0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Marketing ohne Marktgeschrei, dem Podcast für Solo-Selbstständige, die online sichtbar werden und wertschätzende KundInnen gewinnen wollen, ohne dass sie dafür immer lauter brüllen müssen. Mein Name ist Sonja Ma und in diesem Podcast geht es um ein Marketing, das dich ruhig schlafen lässt, statt dir den letzten Nerv zu rauben, darum, wie du mit richtig gutem Content die richtigen Menschen in deine Welt holst und auch um das nötige Fünkchen Mut zur Sichtbarkeit. Schön, dass du da bist und jetzt lass uns starten. Los geht's mit Marketing ohne Marktgeschrei. Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge und schön, dass du dabei bist. Diese Folge ist übrigens eine Teil 2-Folge einer kleinen Miniserie, denn ich spreche in insgesamt zwei Folgen über die zwölf Marketing-Wahrheiten, von denen dir bisher vielleicht noch niemand erzählt hat, von denen ich aber denke, dass sie wichtig sind, einmal zu wissen. Wir räumen auf mit Geschwätz, mit Marketing, Unwahrheiten, auch mit falschen Erwartungshaltungen und bringen da ein bisschen Klarheit und ich hoffe auch Motivation für dich rein. Und wenn du die vorherige Folge noch nicht gehört hast, kleiner Tipp an dieser Stelle, höre gerne in diese Folge rein, denn da teile ich die Wahrheiten 1 bis 6 mit dir. Und in dieser Folge, die du jetzt gerade hörst, geht es um die Punkte 7 bis 12. Wenn du jetzt keine Lust hast, umzuschalten und in die andere Folge zu wechseln, ist aber auch gar kein Problem, Ich rekapituliere nochmal kurz die ersten Punkte, also ich nenne sie dir nur kurz. Wenn du die Details wissen möchtest, switch einfach in die andere Folge. Und die Punkte 7 bis 12 stehen auch für sich, also es ist keine Voraussetzung, dass du die Vorgängerfolge auch gehört hast. Ja, was gibt es denn an Wahrheiten zu erzählen rund ums Marketing? Wir haben in der letzten Folge über die folgenden Punkte gesprochen. Der erste Punkt war, es ist normal, dass sich Marketing zunächst seltsam anfühlen kann. Du musst also keine geborene Marketing-Hero sein, sondern es ist durchaus okay, dass sich das so ein bisschen entwickeln darf und dass man da reinfinden muss. Wie gesagt, Details findest du in der anderen Folge. Nummer zwei, niemand kann dir den kompletten Weg vorgeben. Unterstützung ist möglich, aber es bleibt immer beim Faktor, du Du entscheidest in deinem Business und es braucht auch immer dein Zutun, also keine 100-prozentige Vorlage aus meiner Sicht möglich, auch wenn es häufig versprochen wird. Nummer drei, Content-Marketing dauert eher Monate als Wochen. Und bitte nicht abschalten an dieser Stelle, weil dich das total frustriert. Das Schöne daran ist nämlich, wenn du diese Monate aufgebracht hast, dann ist es in der Regel eine umso stabilere Sichtbarkeit, bei der du nicht jeden Tag hektisch überlegen musst, was mache ich denn heute, sondern die dich ein ganzes Stück weit auch trägt, wenn du sie eben beibehältst. Aber das gehört zur Wahrheit eben dazu. Und ich sehe so viele Menschen, die frustriert sind, weil wenn sie dann mal zwei, drei, vier Wochen dranbleiben Und nicht direkt einen spürbaren Effekt sehen, dann denken sie, sie machen irgendwas falsch. Nein, es ist normal. Content-Marketing dauert eine gewisse Weile. Wahrheit Nummer vier, die absolute Mehrheit sind stille MitleserInnen. Bezieht sich ein bisschen auch auf den vorherigen Punkt, bedeutet also, es ist total normal, dass wenn du etwas veröffentlichst, da nichts oder fast nichts an Reaktionen zurückkommt. Heißt aber nicht, dass du niemanden erreichst, sondern dass die allermeisten einfach still konsumieren. Beobachte das gerne mal bei dir selbst, es ist super interessant, das mal ja so gegen zu testen und so den Praxischeck zu haben, wie viel du konsumierst, von wie vielen Leuten du vielleicht die Inhalte dir anhörst oder durchliest und die wissen gar nicht, dass du das tust, weil du bisher noch nie reagiert hast. Übrigens, falls es dir mit diesem Podcast so geht oder mit meinem Blog, mit meinem Newsletter, melde dich doch total gerne mal, ich bin immer sehr gespannt und neugierig. Uh, wer mir da eigentlich so zuhört und mit wem ich mich da, ja unterhalten ist jetzt das falsche Wort, aber <lacht> an wen ich meine Inhalte senden darf, sei nicht schüchtern, komm sehr gern auf mich zu. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen. Nummer 5 der Marketingwahrheiten war, Sichtbarkeit ist nie fertig, sondern ein ongoing process. Bedeutet, wir machen nicht knips das Licht an und sind sichtbar und knips das Licht aus und sind unsichtbar, sondern Sichtbarkeit und unser Marketing braucht einen regelmäßigen Platz in unserem Business, um uns auch regelmäßig einen Nutzen zu bringen. Und Nummer sechs, so ein bisschen mein, ja, eines meiner Herzensthemen. Angst vor Sichtbarkeit ist real und normal. Lass dir nicht einreden, dass alle Superhelden sind und du bist das kleine Lichtchen, das es nicht hinkriegt, irgendwas zu posten. Es ist völlig normal, dass wir Angst vor Sichtbarkeit haben können. Es geht vielen so, auch wenn die allermeisten nicht darüber sprechen und wenn es ein Punkt ist, der dich ganz besonders betrifft, dann hör dir sehr gerne die vorherige Folge an. Da haben wir ein ganzes Stück weit mehr darüber gesprochen, als ich das jetzt in dieser kurzen Zusammenfassung tue. Es gibt aber noch mehr Wahrheiten, die ich zusammengetragen habe und die ich dir gerne vermitteln möchte. Und wir machen weiter mit Wahrheit Nummer 7 und das ist Wiederholung erzeugt Erinnerbarkeit. Ich habe vor kurzem in, im Rahmen meiner Zielgruppenbefragung ja mit ganz vielen Menschen gesprochen und sie gefragt, was beschäftigt dich so, was hast du für Herausforderungen im Bereich Marketing, im Bereich Content-Erstellung und sichtbar werden. Und dieser Punkt ist einer, der enorm häufig genannt wurde. Viele Selbstständige möchten nicht nerven und sie haben das Gefühl, dass wenn sie eine Sache zweimal oder noch öfter sagen, dass sie das damit eben tun. Sie haben das Gefühl, ich habe das doch schon gesagt, wenn ich das jetzt die ganze Zeit wiederhole, dann nerv ich doch die Menschen. Und das ist auch total nachvollziehbar. Natürlich wollen wir als Selbstständige, dass unser Angebot gesehen wird, wir wollen KundInnen dafür gewinnen, aber wir wollen diesen jetzt nicht hinterherrennen, wir wollen sie nicht irgendwo reinquatschen, wir wollen sie nicht nerven, indem wir immer und immer und immer wieder dasselbe sagen. Ich selbst bin ja auch überzeugte Verfechterin eines ruhigeren Marketings. Übrigens, wenn du die Basis dieses ruhigeren Marketings noch mal ein bisschen aufgedröselt bekommen möchtest, hör doch gerne mal in die allererste Folge dieses Podcasts rein, Da erkläre ich das Calm-Marketing-Prinzip, das ist so die Basis meiner Arbeit und die Basis eines eben ruhigeren Marketings. Und ich verstehe das total, ich hasse Kaltakquise, also ich finde auch diese Nachrichten, die man ständig bekommt mit Hey, wie lange bist du schon selbstständig und hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, in XYZ zu investieren? Oder wann wäre es möglich, dass du mir 20 Minuten deiner Zeit schenkst und im Gegenzug bekommst du von mir, ich weiß nicht, das Paradies auf Erden, keine Ahnung, es ist einfach nur nervig. Und wir möchten natürlich nicht nervig sein. Also insofern total nachvollziehbar. Aber was viele eben nicht wissen, ist, wie wichtig Wiederholung im Marketing auch ist. Wiederholung ist ein ganz normaler Teil des Marketings. Und wenn du dir mal vorstellst, wie die Welt um uns herum so ist, dann ist das im ersten Moment vielleicht ein Widerspruch. Es ist voll, es ist laut, es prasselt sehr, sehr viel an Reizen auf uns ein. Dementsprechend ist es eine total nachvollziehbare logische Reaktion, wenn wir sagen, ja okay, dann will ich nicht zu denen gehören, die noch mehr Lärm produzieren und deswegen sage ich die Dinge nur einmal. Das Problem ist aber nicht, dass wir Dinge öfter sagen, sondern dass so viele verschiedene Botschaften auf uns einprasseln. Wiederholung ist im Grunde nicht nervig, sondern eher ein Service, der dabei hilft, dich richtig wahrzunehmen. Du weißt ja, es ist richtig voll, es ist richtig laut und wenn du dann zusätzlich mit immer wieder neuen Dingen um die Ecke kämst, dann wird es quasi unmöglich, dich mit irgendeiner bestimmten Sache in Erinnerung zu behalten. Dann bist du tatsächlich Teil dieses ganzen Gebrodels und dieses ganzen Lärms und es ist sehr schwer, da etwas für sich herauszufiltern. Wenn du Kernbotschaften rausarbeitest, das empfehle ich übrigens immer, schaff dir eine Kernaussage an, im Marketing auch Elevator Pitch genannt, Und wiederhole die wichtigsten Kernbereiche, die wichtigsten Messages deines Businesses konsequent an den Stellen, an denen dein Content steht, also auf deiner Website, über die Wahl deiner Themen, in deinem Newsletter, aber auch wenn du mal zu Interviews oder ähnlichem eingeladen bist, um eine Erinnerbarkeit zu erzeugen. Wofür stehst du? Was machst du? Wann sollte ich mich an dich wenden? All das wird leichter zu beantworten, wenn du diese wesentlichen Dinge regelmäßig wiederholst. Weil die Wiederholung hilft, sich Dinge einzuprägen. Du machst es den Menschen, die zu deiner Zielgruppe gehören und nebenbei auch dir selbst. Also leichter, wenn du bestimmte Dinge wiederholst. Natürlich gibt es da eine Definition, was ist zu viel, wann nervst du wirklich, die jeder für sich selber treffen muss. Wiederholung bedeutet nicht, dass du beispielsweise jeden Tag eine E-Mail mit der gleichen Information schicken musst, das ist vielleicht too much definiere das für dich selbst, aber dass wir Dinge mehrfach sagen und nicht nur einmal oder zweimal, das ist Alltag und völlig normal im Marketing und es ist sogar wichtig, damit diese Message eben auch ankommt. Und das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung total gut aufzeigt. Ich hoffe mal, ich lehne mich jetzt total weit aus dem Fenster, dass ich eine Person für dich bin, die nicht so nervig ist mit ihren Marketing-Nachrichten, falls doch, ignoriere bitte alles, was jetzt kommt. Aber auch ich wiederhole natürlich meine wesentlichen Aussagen. Wenn ich beispielsweise ein Angebot habe, wie zum Beispiel mein Programm Content Juwel, das nur ab und zu mal in eine neue Runde geht in der begleiteten Variante, dann sage ich das nicht nur einmal, sondern ich sage das über einen längeren Zeitraum immer wieder mal. Hier im Podcast zum Beispiel, übrigens geht wirklich im März wieder los, das ist ein reales Beispiel. Mitte März starten wir wieder und bauen über den Blog die nachhaltige Sichtbarkeit auf. Ich freue mich schon total auf die neue Runde. Ich sage das im Newsletter, es wird auf meiner Website zu sehen sein und so weiter. Also wir wiederholen uns über einen gewissen Zeitraum an verschiedenen Touchpoints, an verschiedenen Stellen, an denen unser Content für uns spricht und sagen eben unsere wichtigsten Nachrichten in diesem Moment mehrfach. Check das gerne mal für dich. Wie hast du das bei mir wahrgenommen? Hat dich das bisher genervt? Hat sich das ganz natürlich eingefügt? Wir sind mit uns selbst nämlich meistens viel strenger als mit anderen, Und empfinden das, wenn wir selbst etwas zweimal oder Himmel vielleicht dreimal sagen, als total nervig. Und bei den anderen ist es noch gar nicht so richtig angekommen. Es ist total lustig. Jedes Mal, wenn ich ähm, einen Launch habe und mein Programm starte, habe ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt wirklich sehr viel darüber gesprochen. Und es kommen trotzdem jedes Mal, man kann die Uhr danach stellen, Menschen, die danach sagen, ah, ging es eigentlich schon los? Oh, ich glaube, ich habe die Anmeldung verpasst. Das ist so lustig und ist so ein lustiges Beispiel dafür, wie Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinanderdriften und wie wichtig Wiederholung ist, um erinnerbar zu werden. Kommen wir zum nächsten Punkt, denn das ist Marketing-Wahrheit Nummer 8. Und die lautet, Marketing ist ein Spiel ohne Spielerbegrenzung. Gute Nachrichten für alle. Aufs Marketing-Spielfeld darf jeder, der möchte. Es ist nicht so, dass jemand auf der Ersatzbank Platz nehmen muss, sondern jeder, der für sein Business Marketing machen möchte darf das auch tun. Grund für diese Wahrheit oder dass ich dir diesen Punkt weitergebe, ist eine Annahme, die ganz, ganz viele Selbstständige haben. Vielleicht erkennst du dich ja auch selbst darin wieder. Viele Selbstständige haben die Sorge, oh Mensch, es gibt ja schon so viele am Markt. Soll ich auch wirklich noch in diesem Bereich starten? Oder hat überhaupt irgendjemand auf mich gewartet, wenn es ja schon alles gibt? Oder boah, die anderen sind schon so viel weiter, die sind schon so viel sichtbarer. Lohnt sich überhaupt noch anzufangen? Weil ich bin ja viele Schritte weiter hinten. Kann ich das überhaupt noch aufholen? Und die Antwort ist in allen Fällen ja, es lohnt sich, wenn es an dem, was du tust, einen Bedarf gibt. Solange es genug Bedarf gibt, solange du ein tatsächlich existierendes Problem mit deiner Arbeit, mit deinen Angeboten löst oder zu lösen hilfst, darfst du natürlich Marketing machen und darfst dich auch noch auf dieses Spielfeld begeben. Es gibt immer Menschen, die ähnliche Dinge tun, Also sagen wir fast immer, natürlich gibt es auch Weltneuheiten und totale Innovationen, das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. In der Regel gibt es immer Menschen, die schon tun, was du tust oder ähnliche Dinge anbieten. Und schau dir mal ein ganz alltägliches Beispiel an, dann siehst du, dass es gar nicht schlimm ist, dass das der Fall ist. In einer Stadt gibt es in der Regel nicht nur einen Bäcker, ein Bäckereigeschäft, sondern es gibt mehrere, manchmal fünf, manchmal zehn, manchmal, ich weiß nicht, an jeder Ecke fünf Und trotzdem lohnen sich diese Läden, weil es eben genug KundInnen für diese Läden gibt, die Brötchen, Brot, was auch immer, kaufen möchten. Also es ist nicht notwendig, dass du mit einer absoluten Weltneuheit startest. Du kannst dich auf ein Spielfeld begeben, auf dem schon andere unterwegs sind. Und natürlich darfst du auf diesem Spielfeld auch Marketing machen. Die Tatsache, dass du nicht die erste Person in einem bestimmten Bereich bist, Ist sogar gut, weil sie dir aufzeigt, dieser Markt hat Potenzial, da gibt es Menschen, die eine Lösung suchen. Wunderbar, dann mische ich da doch auch noch mit. Und jetzt ist natürlich die Krux an der Sache, wenn da schon viel los ist, sind natürlich gerade eher zurückhaltendere Menschen, nicht die, die sagen, Ellbogen raus, alle weg da, ich mache jetzt hier mein Marketing, sondern die, die sich vielleicht eher so in die Ecke zurückziehen und am Rand des Spielfelds das ganze Treiben erstmal beobachten also beobachten, wie andere Marketing machen und sich dann selbst sagen, ach du meine Güte, wie soll ich da jetzt überhaupt noch gesehen werden? Es ist natürlich so, dass wenn viel los ist, es auch gewisse Dinge von dir braucht. Also wenn du in einem leeren Raum bist und der Einzige bist, der spricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dir jemand zuhört. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass überhaupt niemand vorbeikommt, weil es ist ja nichts los in diesem Raum. Konkurrenz, belebt das Geschäft, das ist so ein alter Spruch, in dem tatsächlich viel Wahres steckt. Es belebt das Geschäft in dem Sinne, dass es das ganze Themenfeld stärkt. Also wenn ein Thema stark bespielt ist, wenn es in einem Bereich schon viele Angebote gibt, dann sind es nicht alles Menschen, die dir quasi Schaden oder was wegnehmen, sondern ihr dient euch gegenseitig, indem ihr gegenseitig dieses Thema stärkt. Nehmen wir mal an, du bist virtuelle Assistentin. Und es gibt ganz viele andere virtuelle Assistentinnen, die ebenfalls Marketing machen. Dann könnte der erste Gedanke sein, ach du meine Güte, es gibt schon so viele, es braucht mich überhaupt nicht. Aber wenn du mal eine Ebene tiefer gräbst, dann siehst du, oh okay, wow, es gibt schon andere, die auch sagen, wie wichtig und wie hilfreich virtuelle Assistenz ist, die dieses Feld nähren, die diesen Bedarf aufzeigen. Und auf einer gewissen Ebene arbeiten AnbieterInnen, die ähnliche Dinge tun, damit auch zusammen. Wenn ich sehe, es gibt andere Menschen, die Unterstützung beim Bloggen anbieten, dann kann ich natürlich sagen, uh, das ist meine Konkurrenz, die nehmen mir vielleicht meine Kundinnen weg. Aber es ist auch so, dass wir beide dieses Feld nähren, dass wir beide sagen, Bloggen hat total viel Potenzial für dein Business. Bloggen ist eine super Angelegenheit und je mehr Menschen das sagen, umso glaubhafter wird es natürlich auch. Also vielleicht können wir so ein bisschen wegkommen von diesem, uh, da ist schon so viel, dann braucht es mich nicht, hin zu diesem, wow, das ist mein Spielfeld, da kann ich auch noch was beitragen. Und am Ende ist es sowieso so, dass wir uns über verschiedene Dinge unterscheiden. Es gibt die Unterscheidbarkeit im Produkt, also was genau bietest du an? Das ist manchmal ähnlich zu dem, was auch andere anbieten. Du kannst da trotzdem deine Schwerpunkte setzen. Bei mir zum Beispiel sind die richtig, die sagen, oh, ich möchte das aber ohne Marktgeschrei. Ich will nicht so sehr diese drängenden, manipulativen Taktiken. Ich bin eher ein ruhigerer Mensch und so möchte ich mein Marketing angehen. Die sind bei mir super richtig. Und es gibt aber auch die Unterscheidbarkeit als Person, das fließt natürlich ineinander. Ich selbst bin auch keine sehr laute Person, deswegen passt es so gut. Ich glaube, das wäre auch mal ganz lustig, wenn so ein super extrovertierter Mensch hinginge und sagen würde, ich bin für die Introvertierten da. <lacht> ja, wäre auch mal ein interessanter Clash, wie das so zusammenkommt. Aber das nur am Rande. Es gibt auch die Unterscheidbarkeit in dir als Anbieter oder Anbieterin. Da liegt enorm viel Potenzial, was vor allem die leisen Menschen oft nicht ausschöpfen, weil sie sagen, oh Mensch, an mir ist nichts Besonderes. Ich habe keine Ahnung, was ich für eine Story erzählen soll. Keine Abenteuergeschichten gewesen in den letzten Jahren. Da gibt es ganz viel Potenzial. Unterscheide dich über das Produkt, unterscheide dich über dich als Person oder beides. Fakt ist, Marketing ist ein Spiel ohne Spielerbegrenzung. Also wenn du bisher noch nicht mitspielst, weil du dich nicht traust, weil du nicht weißt, wie du das angehen sollst, weil du nicht weißt, was du da noch beitragen kannst, dann komm doch gerne dazu und spiel mit, Es lohnt sich sehr leiste deinen Beitrag und zieh dann auch die Menschen an, die für dich die richtigen sind. Es gibt für jeden Menschen die richtigen KundInnen und die richtigen AnbieterInnen. Mehr Mitspieler stärken die Bedeutung des Spiels. Es erfordert natürlich auch, dass du deine Hausaufgaben machst, dass du weißt, was der Nutzen deines Angebotes ist, dass du den Wert klar kommunizierst. Wenn dir das alleine nicht so leicht fällt, das ist übrigens total normal, dass einem das alleine nicht so leicht fällt, wirklich da an den Kern zu gehen und zu sagen, ja, das ist meins und das sind meine Leute und das ist das, was ich rausgeben kann ähm, in meiner Kommunikation, dann such dir da gerne Unterstützung. Wir können das gerne auch gemeinsam machen. Schau dir zum Beispiel mal mein 1 zu 1 Mentoring an, aber dann spiel mit. Das ist das, was ich dir in diesem Punkt vor allem mitgeben möchte. Das ist übrigens der perfekte Übergang zu unserer Marketing-Wahrheit Nummer 9, die lautet, je breiter du kommunizierst, umso länger braucht die Sichtbarkeit. Lassen wir mal einen Moment sacken, denn ich weiß, das ist ein Punkt, der ganz viele betrifft und der auch viele hart beschäftigt. Ähm, Wenn Marketing ein Spielfeld ist, auf dem viele unterwegs sind, dann ist natürlich wichtig, dass du besonders klar bist. Und da streifen wir ganz stark das Thema Positionierung, also für wen machst du was, mit welchem Nutzen? Und wenn wir Positionierung sagen, dann fällt ganz oft im gleichen Atemzug noch das Wort Nische. Und ich möchte da aber gleich noch hinzufügen, bitte keine Angst, bleibt dran, bitte schalt nicht ab und denkt, jetzt fängt die mit der Nische an, ich bin raus. Die Nische ist ein Thema, das enorm negativ besetzt ist, aber das muss sie nicht, weil sie letztlich deiner Entscheidungsfreiheit unterliegt. Was meine ich damit? Du musst keine super enge Nische wählen, du kannst das aber, weil es tatsächlich viele Dinge erleichtert. Es ist letztlich deine Entscheidung, ob du sagst, ich stelle mich total spitzpositioniert auf, also ich mache einen sehr kleinen, sehr klar umgrenzten Bereich, oder ich bin bewusst breiter aufgestellt. Und es gibt einfach viele Menschen, die sagen, ich bin nicht glücklich mit einer Nische, ich liebe diese Vielfalt, ich liebe diese Varianz in den Zusammenarbeiten auch. Und nicht, dass die Nische das ausschließen würde, das kann trotzdem sehr vielfältig sein. Die aber sagen, ich bin total unglücklich, wenn ich mich auf eine Nische festlegen muss. Und ich möchte dir nur mitgeben, es ist völlig okay, eine Nische zu wählen oder keine Nische und eher ein breites Feld auszuwählen, aber du musst dir bewusst sein, je breiter das Feld ist, das du bedienst, umso länger dauert die Kommunikation in der Regel. Warum dauert sie länger? Weil es schwieriger ist, dich für eine bestimmte Sache wahrzunehmen. Da waren wir vorhin auch schon mal bei diesem Thema der Erinnerbarkeit und bei der Wiederholung, Wenn du sehr breit aufgestellt bist, dann hast du natürlich mehrere Dinge, die du effektiv wiederholen müsstest. Dadurch vermischt sich deine Kommunikation wieder und es fällt den Menschen schwerer, klar einzuordnen, Ah, Sabine steht für XY oder Simone steht für XY, sondern das braucht ein bisschen länger. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es braucht einfach noch mehr Geduld. Und wenn wir wissen, dass Marketing sowieso so ein bisschen eine langfristigere Angelegenheit ist, dann ist es einfach wichtig, dass uns das auch bewusst ist. Ein Faktor, auf den sich das ganz stark auswirkt, mit Nische oder Breit aufgestellt, ist der Faktor Weiterempfehlung. Wenn die Menschen zum Beispiel wissen, du bist Website-Texterin und du unterstützt beim Thema Website-Texte, dann fällt es in der Regel viel, viel leichter, dich jemandem weiterzuempfehlen. Wenn jemand zum Beispiel jemanden trifft, der sagt, ach Mensch, ich will meine Website machen, aber ich komme den Texten nicht klar und du hast sofort eine Person im Kopf, weil du mit der auch zusammengearbeitet hast, dann kannst du sagen, hey, das ist eine super Texterin, die hat mir geholfen, schau doch mal bei der vorbei. Noch spezifischer wäre natürlich, wenn du Website-Texterin nur für Yoga-Lehrende bist und ähm, dann beispielsweise jemand ein Yoga-Studio hat und seine Website-Texte machen möchte, da hast du auch wahrscheinlich viel, viel weniger Menschen, die da ebenfalls diese Positionierung haben. Und dann fällt es leichter, dich dafür weiterzuempfehlen. Also ich hoffe, der Punkt wird klar, je konkreter, je begrenzter etwas ist, desto schneller können die Leute das erfassen, desto leichter können sie dich auch weiterempfehlen. Wenn du hingegen eine Allrounderin bist, die sowohl die Website betextet, als auch die Grafiken erstellt, als auch die Buchhaltung übernimmt, wenn es eben nötig ist, dann ist das ein bisschen schwieriger. Das heißt aber nicht, dass wenn du total happy bist mit diesem Mix, dass du das nicht machen darfst. Lass dir nicht einreden, dass du unbedingt eine Nische haben musst, ansonsten kannst du dein Business aufgeben, das sehe ich nicht so. Was aber zur Ehrlichkeit dazugehört ist, ist, dass es eben schwieriger ist, mit so einer sehr breiten Message zu landen. Es kann einfach unter Umständen eine ganze Weile länger dauern. Übrigens kann sich das Thema Positionierung auch verändern. Das beobachte ich ganz, ganz häufig. Das ist auch eher normal als die Ausnahme, dass sich eine Positionierung mit der Zeit anpasst. Und es gibt da im Grunde beide Wege. Also Menschen, die sehr nischig starten und dann breiter werden in ihrer Aufstellung, die so also sagen... Ich fange mit diesem einen kleinen Punkt an und dann werde ich breiter, weil es einfach schneller geht, weil ich da gezielter kommunizieren kann, weil ich nicht noch ein paar Monate länger brauche. Und es gibt das Gegenteil, Menschen, die sagen, ich starte erstmal breit und werde dann mit der Zeit nischiger und spezialisierter. Auch das ist normal, gerade wenn du am Anfang einfach auch noch nicht weißt, welcher der Bereiche macht dir selber am meisten Spaß, in welchem der Bereiche kriegst du die beste Resonanz, wo macht dir die Zusammenarbeit mehr Freude und auch mehr Sinn mit den KundInnen Das ist was, was sich häufig erst herauskristallisiert. Ich habe beispielsweise am Anfang, als ich als Texterin gestartet bin, auch ganz viele verschiedene Dinge angeboten. Ich war zwar schon auf den Bereich Online spezialisiert und auch auf zwei thematische Bereiche. Das hat mir geholfen, dass es ein bisschen schneller ging. Aber von der Art der Texte war da wirklich alles Mögliche dabei. Website-Texte, Blogartikel, Newsletter, Pressemitteilung. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ich hasse es. Pressemitteilung zu schreiben, (lacht) ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe ich das nach und nach rausgenommen und mich spitzer positioniert. Beide Wege sind möglich, beide sind in Ordnung. Lass dir nichts einreden, dass du irgendwas nur so machen darfst. Aber sei dir bewusst, wenn du sehr breit aufgestellt bist, dann dauert es länger, bis du wahrgenommen wirst. Apropos Dauer, wir haben übrigens wieder eine richtig schöne Überleitung, aber doch einen thematischen Sprung in einem. Ähm, Zur Dauer möchte ich nämlich noch was sagen, weil das auch ein Punkt ist, der ganz viele Selbstständige enorm belastet. Ich habe neulich in diesen Zielgruppengesprächen, die ich erwähnt habe, ganz häufig die Rückmeldung bekommen, dass man mit dem Content hadert, weil es einfach so unglaublich viel Zeit kostet. Also insbesondere die Blogartikel kosten so viel Zeit, da sitzt man nicht eine Stunde dran, nicht zwei Stunden, sondern oftmals sechs, acht oder noch mehr Stunden. Und diese Zeit auf Dauer einzubringen und dann ist der Artikel immer noch nicht so, wie man ihn haben wollte, das ist für viele Leute ein echt großes Problem. Zum einen möchte ich dir da vielleicht ein bisschen Beruhigung reinbringen ins Thema und dir sagen, es ist normal, dass Blogartikel insbesondere ähm, ein bisschen dauern. Also die dürfen auch mehrere Stunden dauern. Auch ich schreibe nach so vielen Jahren des Bloggens die allermeisten Artikel nicht in 30 Minuten. Kommt natürlich auch sehr auf den Artikel an, aber die allermeisten brauchen länger. Und das ist auch völlig okay, weil wir müssen die Zeit so ein bisschen in Relation setzen. Wenn ein Blogartikel dich vielleicht einen Arbeitstag Zeit kostet, dann ist es auf den ersten Blick erstmal total viel. Und du fragst dich vielleicht, pf, wann soll ich denn diese ganzen Tage für mehrere Blogartikel herholen? Das eine ist, es wird ja auch routinierter und schneller mit der Zeit. Die Zeit dürfen wir uns halt erstmal geben. Und das andere ist aber auch, dass wir es in Relation setzen müssen. Ein Blogartikel ist in der Regel nicht nur heute und morgen sichtbar, sondern auf lange Sicht. Blogartikel sind Monate oder sogar Jahre online und arbeiten dementsprechend auch Monate oder Jahre für dich. Ich habe einige Blogartikel, sogenannten Evergreen-Content, der also immer relevant bleibt für meine Zielgruppe, jetzt keine tagesaktuellen Geschehnisse. Diese Artikel bringen mir seit Jahren fortlaufend Menschen auf meine Webseiten. Das ist nicht nur bei mir so, ist kein super Ausnahmefall, sondern das ist bei zahlreichen KundInnen der Fall. Bei Unternehmen, für die ich früher getextet habe, die haben immer noch Blogartikel online, die ich vor Jahren für sie geschrieben habe oder Kundinnen, die das in der Zusammenarbeit für sich selbst geschrieben haben, die ihnen immer noch Sichtbarkeit bringen. Und wenn du dann siehst, ein Blogartikel, ich weiß nicht, vielleicht hat er dich dann acht Stunden gekostet am Anfang, vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger, beiß beißt bitte nicht an dieser Zahl fest, aber auf diese lange Sicht, die er dir immer noch dient und in der er immer noch für dich arbeitet, ist es ganz schnell verpufft quasi. Es war natürlich Aufwand, Aber für das, was du dann am Ende bekommst, lohnt sich das sehr. Noch dazu der Punkt, ich habe es schon erwähnt, es geht mit der Zeit wirklich schneller. Dein erster Blogartikel wird wahrscheinlich am längsten brauchen. Der fünfte schreibt sich schon leichter. Und ja, es lohnt sich absolut, das anzugehen, auch wenn es normal ist, dass Content aufwendig ist. Und ich weiß nicht, wie sich das ergibt, aber es ergibt sich tatsächlich sehr schön. Wir haben wieder einen sehr schönen Übergang zu unserem Punkt Nummer 11. Und der lautet, Perfektionismus ist die Wiege der Prokrastination. Das war jetzt ein bisschen komplizierter, ich erzähle es nochmal. Perfektionismus ist die Wiege der Prokrastination. Prokrastination, falls du das nicht kennst, ist so eine Art Aufschieberitis ähm, der Dinge, dass wir die immer wieder aufschieben und dann doch nicht machen. Und es ist letztlich so, dass Klarheit zu, ich weiß nicht, 95 Prozent durchs Tun kommt. Und das sage ich als jemand, der früher immer diesen inflationär gebrauchten Spruch, "dann ist better than perfect, ja, ich fand den nicht so doll. Ich habe immer eher mit einem skeptischen Kopfschütteln reagiert und dachte mir, nee, ich mag Qualität. Ich mag das, wenn die Dinge gut sind und nicht so schnell dahin gehuscht. Und ich habe auch einen gewissen Anspruch, dass, wenn ich sage, ich bin Expertin für XY, dass ich dann auch als solche auftrete und nicht irgendwas so zusammengeschustertes dahin werfe. Das widerspricht sich aber nicht unbedingt, aber wenn wir irgendwann diesen Punkt überschreiten, an dem es wirklich nur noch um so eine Mühverbesserung geht, noch einen Satz, der noch ein bisschen umformuliert werden könnte, noch so ein bisschen was, was draufkommt, du vielleicht denkst, ha, vielleicht sollte ich die Überschrift doch nochmal anpassen, dann kommen wir in einen Bereich, in dem der Perfektionismus uns nicht mehr dient, sondern uns ausbremst. Dein Content muss freigelassen werden, du musst den loslassen, der muss raus in die Welt dürfen, weil er nur da für dich was bewirken kann. Er kann nichts bewirken, wenn er auf deinem Konzeptpapier steht. Er kann nichts bewirken, wenn er in irgendeinem Dokument auf der Festplatte schlummert. Er kann nichts bewirken, wenn er ewig auf Entwurfsmodus steht. Er muss raus und muss für dich arbeiten dürfen. Und du darfst auch diesen Anspruch an 100% Perfektion loslassen. Auch als Expertin, auch mit viel Erfahrung, auch wenn du in einem Bereich bist, in dem richtig tolle Leute unterwegs sind und du vielleicht Angst hast, was könnten die sagen, wenn sie das von dir sehen, was, wenn du was vergessen hast. All diese Dinge, die wir uns erzählen. Lass deinen Content los. Perfektionismus ist bis zu einem gewissen Maß völlig okay, das ist schön, wenn du einen Qualitätsanspruch hast, aber lass den Content auch los, nur dann kann er etwas für dich tun. Gerade weil wir ja wissen, dass Marketing eine fortlaufende Aufgabe ist, kann Perfektionismus ganz schnell in so eine Art Marketingrückstau führen. Also vielleicht kennst du das vom Renovierungsrückstau, dann sind irgendwann so viele Dinge, die man tun muss, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Also an irgendeinem Punkt, mach dir vielleicht eine Zeit, mach dir eine Vorgabe, wie viel du rausgeben möchtest und wann du das rausgeben möchtest. An irgendeinem Punkt solltest du deinen Content loslassen. So wie er dann ist, ist er gut genug für den Moment. Und das Schöne online, wir können ja sowieso auch später immer alles noch verändern. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Du hast eine Überschrift in einer Minute wieder angepasst, wenn du doch merkst, oh, jetzt hatte ich einen Geistesblitz und das ist ja noch viel, viel cooler. Was helfen kann, wenn Perfektionismus dich total ausbremst, ist, dass du dir einen äußeren Rahmen schaffst. Den kannst du dir selber schaffen, indem du vielleicht feste Zeiten für dein Marketing integrierst. Den kannst du dir schaffen, indem du eine Verbindung eingehst mit Menschen, die ebenfalls an ihrem Marketing arbeiten möchten. Den kannst du herstellen, indem du dir einen Rahmen in Form einer Unterstützung suchst beispielsweise wenn du sagst, Mensch, das mit dem Bloggen, das ist mir schon ewig ein Anliegen, ich kriege das einfach nicht hin, ich starte einfach nicht, ich veröffentliche keinen Artikel, ich hadere ewig damit rum, dann könntest du zum Beispiel in Content Juwel kommen und es mit uns gemeinsam tun. Das ist in einer Gruppe immer so viel leichter und auch so schön zu sehen, ja, wie das so gegenseitig die Motivation steigert, wenn auch die anderen erst hadern und dann die Dinge veröffentlichen. Also, wenn du Lust hast, komm sehr gerne dazu. Übrigens an dieser Stelle ein Hinweis für Content-Juwel. Ich habe ja, glaube ich, schon erwähnt, dass es Mitte März wieder startet. Gibt es eine Warteliste. Und diese Warteliste ist so cool, weil du da als erstes Bescheid kriegst und weil du da einen ganz tollen Bonus bekommst. Einfach so fürs Warten. Und ja, komm gerne drauf. Ist natürlich unverbindlich. Findest du unter sonjamar.de Warteliste. Packe ich dir auch noch mal in die Shownotes. Und damit sind wir auch beim letzten Punkt angekommen. Und Ich hoffe nicht, dass es so eine Art Spielverderberpunkt wird, aber er ist einfach sehr wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Marketing-Wahrheit Nummer 12 ist, ohne Eigenmotivation geht es nicht. Es gibt viele Menschen, denen ich begegne, die sagen, wenn kein Druck da ist, dann mache ich auch nichts. Und da im eigenen Marketing wir selbst es in der Regel nur sind, die da Druck aufbauen können, fehlt dieser Druck, der in dem Fall dann eben keine Motivation bringt und deshalb bleibt das Thema immer liegen. Ich finde es im Grunde eigentlich gut, weil ich nicht so der Fan bin von an noch mehr Stellen Druck aufbauen. Also wir haben ja sowieso schon eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft mit ganz viel Druck an allen Ecken und Enden. Und Druck ist nicht immer nur förderlich, sondern auch bisweilen schädlich und entmutigend. Aber trotzdem ist es ja so, dass unser Marketing nur etwas für uns tun kann, wenn wir es auch tun, wenn es auch stattfindet und wenn wir es nicht immer wieder hinten runterfallen lassen. Wenn wir uns Kundenaufträge ansehen, dann ist es oftmals so, dass da schon ein ganz natürlicher Druck entsteht. Zum einen natürlich durch den Faktor, ich bringe eine Leistung und dafür bekomme ich Geld. Wir wollen natürlich auch Umsatz machen in unserem Business und niemand bezahlt uns, wenn wir keine Gegenleistung erbringen. Zum anderen ist es aber auch so ein gewisser Faktor der Zuverlässigkeit, des Zuverlässig-Sein-Wollens. Wir möchten natürlich keinen Kundennutzen versprechen, keinen Auftrag annehmen und dann sagen wir, ja, mach doch mal, ich bin jetzt mal vier Wochen nicht erreichbar dann ist wahrscheinlich die Kundenbeziehung schnell zu Ende und das spricht sich natürlich auch rum und wirkt sich auf mögliche andere Kundenverhältnisse aus. Aber wenn es um uns selbst geht, dann ist dieser Druck gar nicht so einfach. Ich glaube, was da helfen kann, ist, neben diesen äußeren Rahmen, die ich ja eben schon angesprochen habe, dass wir mal über das Thema Wertschätzung uns selbst gegenüber sprechen. Also, dass wir mal schauen, sind wir es uns selbst denn auch wert, unsere eigene Sichtbarkeit, unser eigenes Marketing ernst zu nehmen? Wenn wir wissen, wie wichtig Marketing für unser Business ist, wenn wir wissen, welchen großen Anteil Marketing am Erfolg hat, dass du gesehen wirst, dass du eben Anfragen bekommst, dann fällt es uns vielleicht auch leichter, dass wir diese Dinge, die notwendig sind, auch tun. Manchmal ist es so, dass wir unsere eigenen Sachen hinten runterfallen lassen und immer erstmal das für die anderen erledigen und dann sind wir zu müde und machen unsere eigenen Dinge nicht mehr. Und ich bin jetzt nicht so die Verfechterin von, komm, zieh durch, das kriegst du auch noch hin. Nein, wir brauchen ja auch Pausen. Es ist auch wichtig, dass wir irgendwo einen Schlusspunkt für diesen Tag setzen und sagen, so, ab jetzt ist dann Ruhezeit oder jetzt ist Pause angesagt. Aber in dieser verfügbaren Zeit, die du hast, schau doch mal, ob du von den Ressourcen, die du insgesamt an andere verteilst, nicht einen kleinen Teil auch abzwacken kannst für dich. Dafür braucht es die Bereitschaft, Erst einmal etwas zu geben. Wir investieren im Marketing erst einmal vor, bis es sich für uns ja lohnt und etwas zurückkommt. Aber dafür lohnt es sich auf lange Sicht und hat so enorm viele Vorteile, die ich persönlich nicht mehr missen möchte und die ich dir auch von Herzen wünsche, dass du sie ganz bald erfährst, wenn du das noch nicht tust. Und ja, diese Eigenmotivation ist einfach wichtig. Die ist vielleicht so der schwierigste Unterschied zum Angestellten-Dasein. Da kriegst du deine Aufgaben. Natürlich muss man die dann auch tun und auch erledigen aber es kommt mehr aus uns selbst heraus, wir müssen uns mehr Dinge selbst überlegen, wir müssen mehr Aufgaben selbst ähm, aufteilen und uns klug überlegen, wie wir das machen und das kann manchmal ermüdend sein, aber schau mal, vielleicht kannst du einen kleinen Teil deiner Ressourcen auch für dich selbst aufbringen, weil es dein Business braucht, weil es deinem Business dient und weil es dir auch einfach wert ist, nicht nur für andere da zu sein, sondern auch für dich und dein gesundes Business. Schaff dir einen förderlichen Rahmen, such dir Unterstützung, wenn du das nicht alles alleine durchziehen und erlernen möchtest. Aber lass dir nicht so viel erzählen, sondern bleib bei dir und sieh, dass dein Marketing dich braucht und du aber auch dein Marketing. Und dass ihr ein Dreamteam werden könnt, das ganz, ganz viel Positives bewegen kann für dich selbst in deinem Business, aber eben auch für die Menschen, die du dadurch besser erreichen kannst. Es steckt so viel Gutes im Marketing, dass ich dir wünsche, dass du das ganz bald entdeckst oder vielleicht auch wieder entdeckst oder wieder ein bisschen ernster und wichtiger nehmen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg beim Umsetzen. Wie gesagt, wenn du dir Unterstützung wünschst, dann bin ich sehr gerne für dich da. Da machen wir das gemeinsam. Kommt total gerne auf die Warteliste von Content Juwel. Das geht Mitte März wieder los. Ich freue mich schon so. Das wird so eine schöne, produktive und wertvolle Zeit für dein Marketing. Da bauen wir deine Blogartikel gemeinsam auf. Da wirst du Schritt für Schritt in die Sichtbarkeit gehen, und denn eine Sichtbarkeit, die dir wirklich nachhaltig dient, ohne Social-Media-Hassel, ohne ständig das Gefühl zu haben, hinterherrennen zu müssen. Schau dir gerne die anderen Möglichkeiten an, wenn du lieber eins zu eins arbeiten möchtest. Auch da gibt es Möglichkeiten. Am besten einfach mal auf der Website vorbeigucken. Ich packe dir den Link, wie immer, in die Show Notes. Und danke dir sehr fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Bis dahin.